0: Muchas veces dije, eso no es para mí.
1: ¿Qué estaba pasando en tu país que tú tomaste la decisión de, de ir?
0: Una escasez muy fuerte que te digo que íbamos al supermercado, mi mamá y yo, y no encontrábamos carne, no encontrábamos aceite, no había pollo, no había champú, no habían los, digamos, los elementos básicos, básicos, porque no te digo lujo, sino la esencia básica de la vida. Porque realmente mi sueño siempre ha sido hacer música, porque la gente dice, ah, ahora que eres influencer vas a hacer música porque tienes un público grande, y no es así. Yo soy un ejemplo claro y fiel de que sí se puede.
1: Este es un podcast original de la música. La música podcast. ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mauricio Londoño y estoy listo para comenzar otro episodio más aquí en La Música Podcast. Antes quiero invitarlos para que descarguen la música app gratis para Android o iOS y disfruten de las mejores estaciones de radio de los Estados Unidos, cientos de playlists con muchos géneros musicales, contenido exclusivo y entrevistas en video con tus artistas favoritos y podcast para que puedas escuchar tus radio shows favoritos en La Música App. Ahora sí, saludemos a nuestra invitada de hoy. Es como una visita especial porque nunca hemos tenido un ángel aquí en el programa. Digo ángel porque su apellido es Angel.
0: Ay Dios, ay Dios. Katie
1: Angel. Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Un placer. Mi nombre es Katie Angel y súper feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Tengo entendido que tu carrera comenzó como youtuber sí. y como personality antes de, de entrar en la música sí, ¿es eso cierto?
0: sí siento que es un mundo bastante nuevo para la gente pero sí de hecho bueno mi historia va un poquito más atrás porque yo soy médico médico cirujano imagínate wow. graduado en Venezuela entonces termino mi carrera en, en bueno en Venezuela en la UCB y pues dada la situación tan difícil tan crítica que se estaba dando, pues tanto económica como social me veo en la obligación de irme a los Estados Unidos
1: pero entonces hagamos de, una, una de pausa, perdón. cuando estabas pequeñita tú querías ser doctora como decimos en nuestros países
0: esta historia es un poco, digamos, no sé si, si curiosa o cómo llamarla porque de chiquita mi vena artística siempre estuvo muy presente, tanto así que a los tres años mi primer regalo fue una guitarra y un micrófono, yo no soltaba esa guitarra y andaba de aquí para allá con ella y siempre que llevaba gente a la casa era Katie con el radiecito cantando y siempre quise de alguna manera como expresar mi arte. Luego fui creciendo y entonces era como esas dos este, digamos, no sé, no sé cómo decirlo, esas dos vertientes de, de la vena artística y la vena científica porque me empezó a gustar tanto la ciencia y me gustaba tanto el contacto con la gente que dije, déjame entrar en el mundo pues de, de la ciencia y de la medicina para poder entrar más en, en lo que es el ser humano como tal y poder ayudar a la gente de una manera como más, más palpable, por así decirlo entonces empiezo mi carrera en medicina me encanta, aún así en mis tiempos libres seguía componiendo, seguía escribiendo canciones y era lo que siempre estaba como muy presente en mí, entonces de alguna manera fue lo que nunca pude apartar de mi ser y cuando vengo a los Estados Unidos cuando me voy de Venezuela y digo ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? porque esto es una nueva vida un nuevo idioma una nueva cultura y cómo revalido mi carrera me medicina en los Estados Unidos porque es un proceso largo y complejo todo el mundo lo sabe esto no es un secreto para nadie entonces ¿qué voy a hacer? Estoy acompañada a mi esposo y me dice Katie, tú, ¿tú que tienes tantos conocimientos, tantos talentos, por hacerlo de alguna manera no solamente a nivel de medicina, sino fuiste modelo, este, sabes truquitos de belleza, ¿por qué no te animas y abres un canal de YouTube? Y yo le digo, amor, pero Por consejo es de tu esposo. Sí, él fue el que me dio la iniciativa porque digamos que él veía mucho YouTube y sabía pues de, de estos YouTubers que se graban solos en sus casas y que pues se enfrentan a este mundo digital, pero yo no tenía ni, ni idea de esto, o sea, mi, mi mundo era el hospital, la gente, el contacto con, con la gente, y me dice inténtalo, ¿por qué no? no tienes nada que perder, y yo, bueno, vamos a hacerlo, no tengo idea de cómo, pero vamos a hacerlo, puse una camarita chiquitita que tenía en la casa frente a mi ventana encima una torre de libros, no tenía ni trípode, algo muy espontáneo así sin planificar ni nada sin saber de edición, de luces, de absolutamente nada, YouTube, y dije, ¿qué voy a hacer? bueno, me voy a maquillar, como lo hago todos los días voy a hacer mi maquillaje diario Posteé mi primer video en YouTube, obviamente un video que muy poca gente vio, luego eh, pues seguí haciendo videos, mucha constancia, este, no sabía pues cómo llegar a la gente Seguí posteando videos, truquitos de belleza, de nutrición, llegó un video bendecido y mágico de peinados Dije voy a hacer un video de peinados para la escuela, un video de peinados fáciles que la gente a veces no sabe qué hacerse para el colegio, vamos a hacer un videito de peinados ese video se hizo viral, viral que te digo, en un día tenía 100 views, al siguiente día 500, luego 1000, luego 100.000, llegó a más de un millón en cuestión de una semana. Y gracias a ese video, mucha gente empezó a llegar a Querían YouTube, TV, a mi canal. Y pues esa fue como esa primera ventana, la gente llegaba, veía el resto de los videos, les gustaba, apretaba el botoncito de suscribir y se quedaban. Y pues yo me motivé muchísimo y seguí haciendo todavía más videos y muchos de ellos también se empezaron a viralizar. Fue así como un canal de 10 suscriptores llegó a más de 2 millones de personas en tan solo un año. Wow. Y por eso ya, gracias a Dios y al trabajo duro y a la constancia a la perseverancia, hoy en día puedo decir que en tres años y medio que tengo en YouTube, ya somos una familia de 15 millones de personas. Impactante esa que historia. No, no se dice así como que wow 15 millones, pero así es mucho trabajo.
1: No, también. es, es sí. increíble. O sea, es un logro grandísimo. Sí. ¿Cuál fue el peinado ese que
0: peinados tú fáciles ¿Tú ya para no escuela? sabías hacer? No, de hecho yo no me peino que eso es lo más loco o sea, ustedes siempre me van a ver así yo nunca me hago peinados pero lo que es la perseverancia la lucha y las ganas de querer hacer las cosas yo dije, bueno yo creo que ideas de peinados fáciles por ejemplo para los adolescentes puede servir una niña que quiere ir con el cabello recogido pero que no le tome mucho tiempo para ir al colegio entonces, bueno vamos a ver no sé, una trenza yo no sabía mucho de esto pero yo dije vamos a incursionar y vamos a hacerlo se puede hacer si hay gente que lo ha hecho porque ellos no y eso es como mi mensaje El mensaje que yo siempre quiero transmitir No solamente en el mundo de YouTube Sino en todo lo que hagas en la vida Uno siempre se pone demasiados peros Y uno empieza Es que no tengo la luz Es que no tengo la cámara Es que no tengo el micrófono Es que no me siento seguro Porque es que qué voy a decir Qué voy a hacer Yo soy un ejemplo claro y fiel De que sí se puede Porque te digo Yo comencé en este mundo Sin saber absolutamente nada Y sin ayuda de nadie Y te puedo decir Que gracias a Dios Estamos aquí yo. Wow. Y ahora por un sueño más grande que es la música
1: <risa> Imagínate, sí. es increíble Escuchar esa historia Y creo que a la gente le va a servir Demasiado este consejo que tú les das Y dejen de estar a toda hora Como es que no tengo sí. Es que me falta, es sí. que no tengo contactos Bueno, inventan cien mil Excusas así es, así es. con tal de O el miedo, por el miedo el tal miedo, vez de, Las de, de inseguridades, hacerlo. las dudas ¿Qué estaba pasando en tu país Que tú tomaste La decisión de, de irte?
0: Fíjate, sin hablar mucho del tema político, más que todo era una situación de escasez. que Tú que la verdad, sentiste, la viviste. Sí, una escasez muy fuerte que te digo que íbamos al supermercado, mi mamá y yo, y no encontrábamos carne, no encontrábamos aceite, no había pollo, no había champú, no habían los digamos los elementos básicos, básicos, porque no te digo lujo, sino la esencia básica de la vida. No habían comidas, no había este, digamos alimentos ni medicinas. Entonces, por esa razón decidimos emigrar. Muy duro, porque comenzar de cero en un país... Eh, en ningún país es fácil, pero en los Estados Unidos pues creo que es todavía más difícil eh, un nuevo idioma, una nueva cultura la adaptación, todo es muy difícil yo comencé de hecho este, trabajando como babysitter cosa que me encanta decirlo porque bueno, me encanta, además de es que me encantan los niños también, pues es un trabajo que es un sueldo bien, bien bajo y en, en los ratos libres que llegaba a mi casa llegaba a grabar con ese sueño, con esa ilusión de que esa ventana en algún momento se iba a abrir y que yo a poder hacer música, porque realmente mi sueño siempre ha sido hacer música, porque la gente dice ah, ahora que eres influencer vas a hacer música porque tienes un público grande y no es así desde siempre he querido hacer música pero está la limitante pues de vivir en un país subdesarrollado y con, con tantas limitantes como lo es Venezuela y luego tropezarme con tantas dificultades pues eh, al emigrar, eh, problemas de todo tipo que te puedo decir a nivel económico a nivel de relaciones el simple hecho de no tener esa ventana para poder expresarme Pero siento que los caminos de Dios son, son perfectos Y el tiempo de Dios es perfecto
1: Es una historia increíble En contraste el camino con la perseverancia que mucha
0: Sin gente, querer Y mucha Sin gente querer. como que se queda en la mitad Y, y
1: lo abandona porque quieren, te, te Estamos te en un mundo donde los resultados se quieren ver sí, ya de, de la noche a la mañana yo hablo
0: con mucha confianza Muchas veces dije, eso no es para mí O sea, siento que ya el tiempo pasó Siento que, no sé Es... Eh, lo veía como un sueño demasiado grande quizás pero como vuelvo y te repito los planes de Dios son perfectos y hay que luchar hay que luchar y no sabes en qué momento va a ir un video que se va a hacer viral y va a ser tu sueño en realidad porque
1: también <risas> en este mundo digital hay mucha gente que cree que hay que ser un gurú de, de no sé qué Tú sabes, siempre hay gente que, que tiene como No, es que hay que saber una estrategia Y tienes que hablar con gente experta Que te ayuden a esto o a ah, lo otro Estamos hablando específicamente de lo que te pasó a ti Que sí. tú comenzaste sin saber absolutamente nada Como nada, lo dices
0: nada. Hoy en día, claro, la gente Ahora todo el mundo quiere ser influencer Ahora todo el mundo ve YouTube y dice Wow, yo quiero hacer videos para YouTube Pero cuando yo comencé, que a pesar de que no fue hace tanto tiempo Pero hace tres años la gente más bien lo veía como wow O sea, vas a dejar tu trabajo de médico Médico cirujano para hacer videos en tu casa ¿Vas a hacer YouTube? ¿En serio? No pierdas tu tiempo en eso, o sea, estás perdiendo tu vida Imagínate, tienes un cartón oh. Médico, un,
1: un título Imagínate universitario esa hasta
0: mi familia Me lo decía, me decía, Katie, ¿tú estás Segura? Y yo le digo, mira, estoy en un país nuevo Necesito probar cosas nuevas Y quiero hacerme mi sueño realidad, quiero probar Quiero tocar la puerta y no decir en un futuro Mira, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Y así lo hice Me wow. Y ahí está
1: Retomamos el <risas> tema Del video del peinado Se hizo viral ese video Y, y entonces ¿Tú qué dijiste? ¿Qué estrategia nah, tomaste. Me motivé
0: muchísimo a raíz ese video. Dije tengo que hacer más videos. Yo subía un video a la semana en ese entonces. Dije voy a hacer dos. Entonces pasé meses haciendo dos videos a la semana. Ya no eran solamente tips de belleza, sino que introduje, por ejemplo, tipsitos de nutrición, porque yo como médico pues sé mucho de nutrición, de ejercicio. Luego empecé a, a introducir videos de entretenimiento, que hacía challenges divertidos con mi esposo, le hacía bromas a él. En una le pinté el pelo, entonces él se vengó y se fue a la ducha y me echó pintura en la ducha en el pelo a mí. Entonces se empezó a crear como una familia. Eh, donde no sé, todo empezó como un hobby, como simplemente vamos a probar y ahora, wow, o sea, la gente realmente ve Kirin y el TV como un espacio para desestresarse, un, un espacio para, para intentar hacer lo que ellos quieren en realidad, porque de alguna u otra manera me ven como un modelo a seguir y eso es bonito poder ser un, un modelo a seguir para la gente que me ve.
1: Wow, es que de verdad que a mí no me gusta, te lo voy a confesar, leer, digamos, como el, la vida del artista, porque... Ya voy a saber todo por lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que hacer. Entonces no se me hace como divertido para sí, mí la exacto. entrevista. Es por mejor el, descubrirlo. Por eso traté de, yo sí te había visto porque yo soy programador musical y me encargo de la parte de los playlists acá en, okay. en la música y de los podcasts. Pero no me gusta mucho. Averiguar, ah, porque andar. sí, porque ya, se, ya, ya cuando llega el momento de la, del podcast, tú ya sabes todo, sí. tú ya sabes cómo lo hizo, dónde salió, qué fue lo que tuvo que hacer, qué fue lo que la hizo viral, o, claro. O, pero con, cuando tú me lo cuentas, yo también me emociono, sí, es como seguramente lindo. la gente que nos está escuchando lo hace porque. Sí. No conocía la historia, a lo mejor solo ven como el resultado Oh sí, la niña famosa, sí, la, mucha la, la gente rubia.
0: me ve así como, ay la típica rubia ¿Quién sabe quién le ayudó? Quién sabe, videos, quién apoyó. Que, o sea, sí. Siempre la gente siempre. habla pero me, me gusta contar cómo surgió todo, cómo se inició todo No, es eh, increíble, de verdad Se que me eriza la piel, te digo, no, estoy y, aquí y contigo y estoy emocionado No, de verdad es que, que, que yo, yo me siento <risas>
1: inspirado en, en, sí. en, en, en tu historia también Porque muchas veces nos desmotivamos, queremos hacer algo y nosotros mismos somos quienes nos bloqueamos nosotros no. somos
0: nuestro propio qué enemigo qué pena qué dirán de mí o, o no sé o esto no va a funcionar sí, uno mismo se está uno echando mismo. mala suerte yo siempre siento que uno es nuestro uno mismo es su peor enemigo
1: Exactamente Ahora pasemos a la música Porque ya sabemos Que tu proyecto En, en YouTube sí. Fue una locura total Me imagino que También empezó a verse Los resultados Con patrocinadores Tú sabes sí. eh, Toda esa parte comercial Que llega claro también que Porque sí. tienes un alcance Grandísimo En, claro en sí. seguidores Y en followers Y eso Eso es, representa dinero Para las marcas sí. también Pero llegó la música Subiste una canción Que me explicabas Hace un momento Que se llama Rompe la pista Que era como Rompe la
0: pista Fue un tema Que yo lancé en internet Para celebrar Mis 5 millones de suscriptores oh. En el canal Tuvo muchísimo éxito también, gracias a Dios la receptividad Fue increíble, pero yo quería hacer música de verdad, verdad
1: ¿Pero cómo hiciste esa canción? ¿Tú fuiste buscaste un productor o cómo fue eh, el proceso? Fíjate,
0: esa canción la compuse yo un día en la casa Quería pues una, una canción así de fiesta para celebrar Que éramos 5 millones en el canal Me reuní con un productor musical aquí en Miami Y con un amigo, Sammy Hawk Y nos pusimos a componer Tumba la casa, tumba la casa que vino a gozar, entrar, y salió, salió ese día la canción Rompe la pista, que es un tema, de, digamos, de discoteca Rompe la pista, baila conmigo, vamos a disfrutar Porque ya somos 5 millones en el canal Un tema bastante simple a nivel melódico Pero solamente quería eso, digamos este, Empezar, como trascender un poquito Hacer ese, ese, esa transición De lo que es el mundo de internet Del mundo digital a la música Ya come da igual si entramos directamente En una producción mucho más compleja Más preparada, con un productor musical eh, Que lo fue a tela eh, muy preparado muy, parcero, muy El parcero tela
1: Tremendo sí, talento
0: Lo quiero mucho Entonces trabajé con él Muy agradecida con el resultado Y bueno Después me da igual Bien ahorita mal de la cabeza Que lo trabajé en Colombia Con unos productores en Medellín Súper increíbles La gente de Papa Eddie y bueno, el tema fue más que un éxito Llevamos por casi 28 millones de, de views
1: Tengo entendido sí. que llegó a una cifra récord En menos de 24 horas ¿Cuántos sí, millones en menos de en de 24 de horas
0: Más de 5.2 oh millones de views God. Lo cual me siento muy, muy ¿Ha orgullosa ¿Ha sido tu récord hasta el momento? Ha sido mi récord hasta el momento, sí De hecho, sí Sí, es, es un tema que me sorprendió totalmente Porque no me esperaba Ese impacto tan grande en menos de 24 horas pero Porque sí. a tu lado me da igual
1: Sentiste una especie de miedo al intentar sacar ya algo súper profesional como lo que acabas de hacer. Además, que ahora ya tienes tu manager y tienes, digamos, sí. estás trabajando ya la música sí, ya, ya profesionalmente. De, de ya ya, ya no es guía. un, ¿cómo oh, voy a sacar sí, una canción no por a celebrar? la
0: flecha, vos. Ahora yeah. con toda la de la ley.
1: ¿sentiste en algún momento el miedito de wow es un proyecto nuevo que ir a pensar la gente ahora van a decir que porque soy youtuber entonces quiero aprovechar si para ser cantante si supieras ¿Qué pasó? que
0: no, no hay miedo lo que hay es como una emoción y unas ganas de demostrar que sí se puede y que de alguna u otra manera no no porque seas influencer o, o lo que sea seas médico abogado no puedes hacer música porque entonces te tildan de que hay ahora también como eres influencer quieres hacer música, quieres ser cantante y no es así, la música es algo que siempre ha estado con Conmigo. Siempre he sido parte de Kitty Angel, solo que no había existido el momento ideal para mí que me dieran la oportunidad de hacer música, de crear música. Entonces siento que este es el momento de demostrar que, que sí se puede y siento que miedo no, es más como esa cosquillita y esas ganas de, de, de que ahora sí quiero, quiero empezar a lanzar mi música, espero que a la gente le guste, estoy trabajando con mucho amor, cada letra la pienso y me inspiro en ellos, en muchas historias que me llegan cada día por correo electrónico de, de historias este, muy fuertes de bullying muchas cosas, de hecho de eso hablo un poquito me da igual, el video lo refleja, refleja una historia de bullying que yo también viví, que de eso también podemos hablar <risa> más adelante si quieres, pero tengo también una serie de videos en el canal hablando de pues, mi historia de Bullying, eh, yo yo sufrí de bullying un tiempo en la escuela cuando era pequeña y eso es parte también de lo que habla Me da igual, entonces en mis letras voy a hablar mucho de mis experiencias y también de las experiencias de mi público que siento que eso es algo que, que hay que contar y que el mundo tiene que saber.
1: ¿Y qué fue exactamente lo que pasó en el colegio que seguramente te dejó un trauma? Porque todos siempre nos dejan uh, con algún tipo de trauma cuando nos hacen bullying por porque eso nos genera una inseguridad que difícilmente uno se va quitando sí. por, por porque no sé los tiempos han cambiado aunque hoy en día el bullying sigue siendo muy fuerte digamos ya hay más mecanismos de defensa y en los sí, colegios ya está quizás, la sociedad está como, como más atontarlo. está más digamos alerta a eso antes el bullying sí, era como como risa. Ay, eso. Sí, gordo, haciendo bullying, sí. exacto no era tan serio exacto. la situación
0: conmigo era más que todo bueno me llamaban fea me llamaban flaca era muy 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 delgada me decían anoréxica yo nunca sufrido de anorexia pero por mi estado de delgadez porque era una niña pues en ese momento que no se había desarrollado que no tenía curvas este, me decían anoréxica, Betty Espagueti me ponían muchos apodos y llegó el momento en el que yo me primitantísimo que no quería ni siquiera ir a la escuela, siendo la mejor alumna del salón porque siempre fui muy aplicada, entonces bueno, dado también eso, también usaba lentes, la típica coleta súper amarrada con gelatina y spray a la cabeza usaba la ropa como muy holgada y me vestía muy nerd por así decirlo, entonces me llamaban también nerda y me decían muchas, muchos apodos y eso me hacía sentir muy muy mal obviamente en este momento de tu vida que eres una niña, que no tienes digamos las herramientas a nivel de madurez o a para afrontar ese tipo de situaciones algo que pega mucho una niña, una niña que no se sabía defender entonces hay momentos en los que te digo, yo no me quería parar de la cama no quería ir a la escuela y bueno, gracias a mis padres pues y a, y a su apoyo y también a... a bueno el, uno va evolucionando, digo yo y esos golpes que te dan la vida... ¿Pero eso se queda en la mente? De alguna u otra manera se queda pero yo he aprendido a, a, a digamos a superarlo claro. y... y por medio de mi evolución, siento que eso ya, ya se quedó atrás. Ahora, lo que sí me pasa es que veo a esa Katie de ese momento, esa niña, y me da como una especie de impotencia porque quisiera poder estar ahí y defenderla en esos momentos porque ella no se sentía con esa capacidad. Pero por eso estoy aquí también para contar mi historia y para que las niñas se den cuenta que sí pueden, que, que ellas solitas en ese momento, yo no tuve esas herramientas, pero yo quiero dárselas para que ellas ahorita en su presente puedan tenerlas y saber cómo defenderse. Y hablar con las autoridades y hablar con su mamá lo que les está pasando, porque yo llegaba conmigo a la casa y muchas veces ni les contaba lo que pasó. Hubo una vez en el transporte escolar que me echaron toda la viruta de un sacapunta, de esas que sabes, qué? ¿Sabes qué? sacas punta de un lápiz y toda la viruta se queda dentro del sacapunta. Mm -hmm. Literal, lo abrieron y me lo echaron encima mientras se burlaban de mí. Yo llegué toda llena de viruta de sacapunta a la casa. Y mi mamá me preguntó, ¿y a ti qué te pasó? Y yo... Nada, estábamos jugando Katie, ¿qué te pasó? Y nunca le conté Se enteró wow. hasta hace poco, de hecho Entonces, son cosas que los niños se guardan Y que en el momento te hacen sufrir mucho
1: Bueno, dile en 20 segundos Ahí a Katie, eh, pequeñita Ahí la tienes el teléfono Ay. Como si te estuvieras llamando tú Mira, coge el teléfono Y le, y le hablas a Katie, pequeñita Cuando le hacían bullying
0: Please leave a message at the tone. Mi amor, pongas esos pantalones que usted vale mucho. Vamos a ver, por favor, te vale mucho y en el futuro vas a conseguir grandes cosas. Así que, por favor, sonríe, limpias esas lágrimas y usted vale demasiado. Vamos que así si se puede. <risa> 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 y es que estoy mal de la cabeza.
1: Igualmente, hay otra de tus canciones que está rompiéndola durísimo.
0: Charts Viral en más de ocho países. Imagínate, Estamos, eso es un logro grandísimo. Sí, dentro de los 50 playlists más importantes en por ocho países. Por encima de artistas
1: americanos, ¿no? Sí. Hay, hay por que encima de artistas
0: eso. americanos. Estamos en México, Colombia, Perú, Guatemala, Argentina, en, en más de ocho países.
1: ¡Wow! Increíble. Cuando recibí
0: esa noticia, casi me desmayo.
1: <risa> no, yo sé. Y no, y las que vienen, las noticias que sí. vienen. Pues mira... Eh, te agradezco mucho, te admiramos por toda esta Ay, historia que nos cuentas tan inspiradora gracias. Te felicitamos por lo que estás haciendo Y bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que haces, de tus lanzamientos Cuentas con lo, todo nuestro apoyo Muchas gracias Aquí quienes SBES para, para las canciones, los releases que hagas Y continúa inspirando a, claro a todas estas sí, generaciones sí, con lo que, que haces
0: Muchísimas gracias por la entrevista, la pasé muy rico aquí, me emocioné mucho Y bueno, espero visitarlos pronto Es que estoy mal de la cabeza
1: Para más episodios, visita lamusica.com slash podcast. Si tiene comentarios o sugerencias de este podcast, contáctame en Instagram, arroba mauro londono.